0: Ok les amis, eh ben, écoutez, euh, on est ensemble là je pense pour, euh, je sais pas, une heure, une heure et demie, ça dépend, j'ai pas encore euh, vraiment choisi, donc c'est un format un peu spécial, hein. un format euh, un, petit peu, euh, un petit peu hors série de, euh, donc, du, coup, du podcast, hein, de, je le rappelle, La Chapelle Radio, euh, ça va être un, un podcast tout seul, où je vais être tout seul, où... J'aimerais bien, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, en fait, bah, te parler, vous parler à tous, euh, faire un peu mon bilan de, de ce qui se passe pour moi, de ce qui se passe pour La Chapelle, de comment avancent nos projets, euh, quels sont les milestones qu'on arrive à atteindre, euh, quels sont les qui résultent, les résultats clés qu'on arrive à, à atteindre, les objectifs qu'on arrive à, 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 à tout niquer ou pas. Désolé, cette intro est horrible, mais... Euh, c'est tout nouveau pour moi comme, comme exercice. Hein. Grosso modo, ce, ce mode podcast un peu euh, business, entrepreneur, euh, seul tout, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a pas mal aux US qui le font, euh, que j'écoute euh, pas mal. En France, euh, vous avez euh, notamment Théo Lyon de, de kodak qui le fait avec euh, son podcast euh, euh, Road to 10 Millions, un hein, excellent podcast que, que je vous conseille d'aller écouter. Donc, euh, je vais essayer moi aussi de, de, me, de me plier à l'exercice qui, je pense, est hyper intéressant, hyper intéressant sur 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 plusieurs aspects bah déjà en fait parce que il est, il est pas monté, il est brut, il est euh, hyper authentique donc euh, en soi il euh, y a rien d'écrit, il y a rien de scripté, franchement j'avoue que j'ai vraiment pas préparé euh, ce que je vais vous dire. Grosso modo, j'ai un peu un fil d'Ariane avec euh, les 10 points euh, que, que j'ai abordé bah, dans ma newsletter perso pour un peu résumer euh, 2023 plus un petit peu mes mes okers, hein. vous savez les okers, les les objectifs end qui résultent, hein, les objectifs et résultats clés euh, en français, qui est la méthode que j'utilise comme par, comme comme plein d'autres euh, pour, euh, bah pour 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 piloter euh, ma vie perso, ma vie pro. Euh, donc je pense que si je vous parle de tout ça, ça va durer à peu près une heure, une heure, une heure et demie. Écoutez, on va on va essayer de se plier à l'exercice. Alors. Là, du coup, j'ai choisi de ne de, de, de pas faire seulement de l'audio, également de, de filmer. Donc là, je suis dans les studios de, de mes potes de, de Cosmos, donc Hugo euh, qui, 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 qui m'a invité. Donc Hugo et Flo, qui sont les, les fondateurs de, de l'agence, qui ont fait ce petit setup hyper sympa, vous voyez, hein, qui nous ont mis voilà, les petites lumières, les petites lumières de la chapelle et tout. Donc je pense quand même peut-être réutiliser également la, la vidéo pour en faire, euh, bah, pour en faire des, des réels pour pour Insta, en faire des TikTok, des shorts pour pour YouTube, ou pourquoi pas également peut-être des, des passages un peu plus longs pour euh, bah, pour la chaîne YouTube de la Chapelle, c'est du coup de, l'un des Oscars principaux. j'y reviendrai après, mais de de 2024 qui va être vraiment hyper hyper important. Euh, ça va être encore une fois la on va vraiment passer un step sur, sur, sur la création de contenu. Bah, notamment ça que je, je vous le dis un peu en exclu ici. Euh, on a recruté du coup le premier CDI sur, euh, chez La Chapelle. Moi qui pensais qu'on allait rester euh, en mode, euh, en mode euh, que entre nous. Full bootstrap, sans, sans avec que des freelances, des agences euh, ou quoi. Bah, en fait, je pense que voilà, ça m'a ça un peu repiqué après cette année un peu tout seul. Bah, de recréer -re une équipe euh, autour de moi. Donc, il va également y avoir un lieu. Euh, pareil, j'en ai déjà un peu parlé sur LinkedIn, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et vous voyez, ça ça part déjà dans tous les sens quand quand j'ai rien préparé. C'est un peu décousu. Donc, euh, bah, si vous voulez bien, on va, je vais vous donner un petit peu le, le sommaire. Donc déjà, en fait, j'ai préparé 10 points euh, que j'ai déjà mis là, du coup, dans, ma nu dans ma newsletter, que vous avez déjà dû recevoir bah, du coup, la semaine dernière et euh, vous recevrez la deuxième partie. Bah, Peut-être que ce sera déjà fait quand j'aurai posté ce, ce podcast, je, je ne sais pas encore. Et donc, en fait, j'ai fait 10 points alors, qui sont complètement dans le désordre, mais qui représentent un petit peu les euh, 10 points principaux que je retire, moi, de cette année euh, 2023. Je vous les lis. Alors, numéro 1. Euh, « Less is more stop à l'opportunisme et à la dispersion ouais. » mon plus gros défaut donc j'y reviendrai j'y reviendrai vraiment plus en plus en, plus en longueur tout à l'heure uh, l'assise mort ça a été un, ça m'a été un peu soufflé par uh, Olivier Ramel mon associé sur uh, la, la société uh, Kimono hein, dans laquelle je suis plus du tout opérationnel mais dans laquelle je suis toujours uh, uh, très heureux actionnaire donc Olivier Ramel uh, cofondateur et CEO de Kimono uh, du coup qui uh, qui pareil m'a donné en fait ce, cette, cette petite punchline l'assise mort pour pour Kimono c'est à dire on va dire faire moins de choses mais uh, mieux les faire donc c'est quand même quelque chose qui, qui est quand même assez important pour moi qui est vraiment euh, un peu le, ce putain de fomo et, et l'habitude de, de me disperser. Le deuxième point ça va être, j'ai passé un cap dans mon organisation sur les aspects deep work and get shit done get shit done pardon pour mon accent anglais dégueulasse donc ça paraît hein, vraiment euh, je suis un gros gros fan, un gros gros euh, nazi de l'orga depuis maintenant 6 ans J'y reviendrai, mais là, je pense que j'ai vraiment passé le plus gros step de ma life en 2023 à ce niveau-là et je vous en reparlerai tout à l'heure. Numéro 3, et c'est là que je me rends compte que putain, il va quand même que, que j'accélère parce qu'une heure et demie, ça va passer quand même assez vite. Numéro 3. Le réseau est un asset de ouf, l'exemple du Poney Club, mon club d'entrepreneurs privés à Bordeaux. Donc ça, pareil, j'y reviendrai. 4. Je voudrais vous parler d'association et de mon binôme que je forme avec euh, mon associé et très cher ami euh, Samuel Duc. Pareil, quand même, là, je pense que je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer d'être euh, assez synthétique. Numéro 5. Hygiène de vie et la règle des 3 S. Donc, euh, les 3 S chez moi qui ont été Stop Club, le sport et le sommeil. Donc pareil, j'essaierai d'en de faire un peu un laïus là-dessus. Euh, numéro 6. Après LinkedIn, la création de ma galaxie de médias. Ouais, J'étais à fond euh, uniquement sur LinkedIn pendant très longtemps et là, cette année, j'ai vraiment, euh, encore une fois pareil, passé la seconde avec la création d'une première newsletter, d'une deuxième newsletter, d'une troisième newsletter. Il y a même une quatrième newsletter qui se prépare. Il y a eu évidemment la création du podcast hein, qui est l'une de, de mes euh, plus grosses fiertés de l'année. Euh, on y reviendra. Et voilà, le lancement doucement mais sûrement sur la partie euh, vidéo verticale et euh, je vais espérer là en 2024 sur la partie vidéo longue du coup avec, euh, avec, euh, avec la chaîne YouTube. Donc ça va être vraiment un énorme au sur lequel j'ai passé je pense plus de la moitié de, de, de mon temps en 2024 euh, numéro 7 j'en je, parlais un peu tout à l'heure euh, l'achat d'un lieu avec du coup euh, mes, euh, mes euh, très chers associés et amis Stéphane et Alexandre, les deux cofondateurs de la startup up digo voilà on, on, j'ai eu la chance, grâce à eux, hein, c'est eux qui, euh, qui m'ont mis dans, dans ce super beau projet de pouvoir acheter un immense hôtel particulier de 1000 m carrés avec jardin-piscine en plein centre-ville de Bordeaux. Donc, euh hyper content, hyper fier, les travaux sont, sont bientôt finis, on va inaugurer tout ça euh, au mois de mars, euh, ça va, voilà, on veut vraiment faire un gros temple de l'entrepreneuriat, de la création de contenu euh, dans Bordeaux, donc euh, je, je vous en parlerai pareil tout à l'heure, mais là pour moi, c'est une sorte un peu de, aussi de rêve qui se concrétise, moi qui suis un enfant de, de The Family, donc euh, pareil, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est là que je me dis que je pense que je ne vous parlerai pas de mes aucaires. En fait, rien que de vous parler de ces 10 points, je pense que ça fera largement plus d'une heure. Et là la longueur, je parlerai, je pense, de mes aucaires. De mes voilà, ça m'obligera à, à revenir ici dans ce, dans ce beau studio pour faire un deuxième épisode. Parce que j'avoue que j'aimerais bien mettre la discipline d'en faire un par semaine. Mais vous voyez, enfin, c'est quand même, euh, comme toutes les routines, c'est jamais facile. Donc, il ne faut pas être trop ambitieux au début. Mais ça serait un petit peu le but. Euh, J'en étais où, numéro 8 la création de mon second cerveau avec Notion, alors même si ça fait deux ans que je suis sur Notion, j'ai vraiment passé par un cap cette année en 2023 où j'ai vraiment stoppé un maximum d'outils pour tout centraliser sur Notion et qui est devenu vraiment, bah, même plus qu'un outil, moi en plus c'est devenu un partenaire, un partenaire business. Euh, Aujourd'hui, une bonne partie de mes revenus aussi vient de Notion ou quoi, donc c'est quand même important d'en parler. 9, je ne pouvais pas parler de mes points importants sans parler de, de paddle, hein, qui est euh, du coup plus qu'un sport qui est devenu euh, un véritable art de vivre pour moi, un véritable lifestyle. Euh, et en plus, qui me fait quand même beaucoup de bien à la santé, hein, parce que je le rappelle, euh, je vais sur mes 36 ans. Donc, il faut que je prenne soin un peu de ma carcasse si je veux euh, avancer. Et enfin, le point 10, ma vision de la chapelle pour 2024. On va dire qu'il sera un prémisse, une petite intro euh, aux OKR, et on va dire, c'est bon, c'est décidé, les OKR qui seront l'objet d'un deuxième épisode. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai déjà même re reloué le studio euh, la semaine prochaine, et même pour la semaine d'après. Et la semaine d'après, je me suis pris quatre séances pour être sûr d'en faire quatre ce mois-ci. Alors. Euh, je n'avais peut-être pas décidé de, de, les, de, les, de, les, de, les, de les publier les quatre d'un coup ce mois-ci, mais en vrai, vous savez quoi Je m'engage, euh, j'en ferai un chaque semaine, comme ça au moins ça m'oblige, euh, je me suis engagé auprès de vous, donc je suis dos au mur, donc je suis obligé de le faire et c'est ça, on en parlera tout à l'heure par rapport à, à l'organisation. Mais toujours hyper important, si vous voulez... Euh euh, faire les choses, euh, déjà de les écrire, de les planifier, de vous mettre dos au mur et de faire une sorte de contrat moral euh, entre, vous, euh, entre vous et vous-même. Mais vous voyez je me disperse déjà. On va rester dans ce fil d'Ariane qui était le, le nôtre. Donc, j'y reviens. Le point numéro un qui va être less is more, stop à l'opportunisme et à la dispersion. Euh, point très important. Euh, C'est vrai que moi, aujourd'hui, euh, je... Le, je je ne sais pas si j'ai le talent pour, mais en tout cas, je le fais passer pour quelque chose d'hyper positif, euh, c'est-à-dire ce côté vraiment multi-entrepreneur. C'est même comme ça que je me suis brandé, euh, le mec qui a créé six boîtes à, à, à plus d'un million d'euros de CA dès la première année. Donc, en fait, j'ai vraiment mis en avant ce côté performance, mais ce côté euh, multi-performance, donc multi-entrepreneur, multi-projet, euh, ben, multi-dispersion, Nick Taras, en fait, hein, grosso modo, on ne va pas se mentir. Donc ça peut être une qualité, mais en vrai, euh, aujourd'hui je vais pas, je vais pas, je vais pas euh, me mentir, je vais pas vous mentir, je vais pas te mentir. C'est vrai que ça me fait bizarre là de, de, de vous, vous voyez, euh, à tous, hein, parce qu'en fait j'ai l'habitude de, bah, de te tutoyer, hein, toi public, toi audience sur, sur LinkedIn. Donc euh, bon, écoute, on va rester sur le vous maman, ça me fait bizarre là de dire tu euh, dans, 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 le vent à l'oral. Euh, du coup, j'ai pas vous mentir. Bah aujourd'hui. Euh, j'ai une énorme vision, une énorme ambition sur les, pour les dix prochaines années euh, sur La Chapelle. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose d'énorme. Je, je m'éclate à faire euh, ce qu'on fait là avec, avec Sam et avec Joe et avec l'équipe qu'on qu est en train, en train de créer autour de nous. Et en fait, aujourd'hui... Euh, tu vois, encore pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu un message d'un mec qui m'a dit Hugo, je sais que euh, tu rêves d'investir dans un resto, j'ai une putain d'opportunité, tu peux prendre entre 15 et 30 d'un resto. Et voilà, ouais, et moi, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé à lui dire Vas-y, envoie-moi le dossier, ça m'intéresse. Donc. Pourquoi j'aurais dû dire tout de suite, non, désolé mec, c'est gentil de penser à moi, but no thanks euh, bah, D'une, parce qu'en ce moment, en plus, je n'ai pas l'oseille, hein, on ne va, va pas se mentir. Euh, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le, tous les investissements que j'ai fait cette année, et notamment euh, ce, ce, ce gros lieu, cette grosse maison de, de 1000 carrés qu'on a acheté avec Alex et Stéphane, bah, on ne va pas se mentir, je me suis mis un peu euh, au, au, ras, au ras, enfin, ras la gorge. quoi Donc, euh, ce n'est peut-être pas le moment de refaire d'autres folies et de deux en plus j'ai clairement pas le time en fait si je veux être hyper focus euh, bah en fait c'est autant euh, faire les choses bien ou ne pas les faire du tout et ça ça a jamais été mon mantra et là je suis en train d'essayer de me le répéter de me le répéter c'est aussi ça le, cet, cet exercice de la création de contenu donc je l'ai déjà dit sur LinkedIn je l'ai déjà dit dans ma newsletter là, je... Je vous le redis là en, en podcast, ce soir je, je, je dîne avec mon associé Sam et un, et, un, et un autre pote et je pense que je vais également le redire pour également me mettre en mode dos au mur et un peu contrat entre nous de dire « Hugo, arrête de faire le con, arrête de dire oui à tout ce qui se passe, arrête de vouloir saisir toutes les opportunités. T'as plus les moyens et t'as plus le temps, donc euh, stop à tout ça. » Petite gorgée d'eau, pardon, et j'en fous partout. Euh, donc voilà ça ça va vraiment être l'énorme mantra que je, vais que je vais devoir avoir euh, cette année parce que c'est quelque chose qui m'a souvent joué des tours parce qu'en plus les, euh, les projets comme ça auxquels on dit oui euh, bah, ça fait kiffer parce que ça fait un bel, e un bel effet d'annonce les gens qui te lisent se disent ah oh, putain euh, c'est vrai que ça te donne une image positive C'est euh, le mec je sais pas comment il fait pour tout faire ou quoi mais en fait voilà moi je vais vous donner l'envers en, du décor bah, l'envers du décor c'est que bah, du coup on, on se met à faire un peu de tout et du coup en fait on fait rien de bien à 100% et en vrai c'est ça la vérité et c'est ça que j'ai eu du mal à, à dire, euh, j'ai pas dit sur LinkedIn tout de suite là je commence à le dire je commence à être hyper honnête euh, là dessus parce qu'il faut, faut arrêter de se mentir et ça voilà ça va vraiment être euh, l'un de mes gros mantras pour 2024 donc vraiment euh, less is more euh, le mieux est l'ennemi du bien je sais pas si, euh, si, euh, si ça rentre là dedans qui n'a pas bah, mousse... Euh... Non, bah, pff, je ne l'ai pas non plus, cette expression. Bref, je vais, pas... je vais essayer d'arrêter de faire de l'humour parce que ce n'est pas drôle du tout. Mais voilà, ça va être l'un de mes gros mantras. Donc, laisse is mort, stop le FOMO. On se concentre sur une chose, la chapelle et les agences que l'on crée pour la chapelle. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de faire une putain d'intro dans ce, dans ce podcast, dans ce nouveau un peu hors-série. Pareil, en fait, bah, où je ne sais même pas si je vais, je vais lui trouver un nom. Je ne sais pas si je vais l'appeler euh, hors-série, si je vais l'appeler... Euh, carte blanche, en roue libre le bilan, je, je sais pas, j'ai une petite liste comme ça de, de noms, je demanderai à Sam ce qu'il en pense euh, ce soir et en, en général c'est lui qui euh, qui fera l'arbitre, hein, qui, qui 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 décidera euh, et ça que en intro quand même ça serait pour être pas mal quand même pour ceux qui me découvrent avec ça, euh, bah, peut-être quand même de, de rappeler euh, qui je suis, hein, qui euh, bah, je m'appelle Hugo Benz, j'ai 36 piges, je suis euh, entrepreneur à Bordeaux, je sais pas pourquoi je dis 36 parce que j'ai 35, j'ai 36 dans deux mois, euh, je suis entrepreneur depuis une, une quinzaine d'années et CEO de La Chapelle Donc La Chapelle qui est un SaaS et agency studio euh, dédié à la créateur économie, c'est à dire que notre travail c'est de créer en interne euh, deux, trois, quatre euh, agences OUSAS autour de la Créateur économique qui répondent à un problème bien précis euh, sur, sur, sur ce marché et en fait avec une vision à 10 ans d'en avoir créé une trentaine et avec euh, un business model qui est simple bah, c'est euh, soit de revendre ses business soit de, euh, de le faire fructifier, de, de faire fructifier la chapelle et de faire euh, bah, un exit en LBO euh, ou, euh, ou, euh, ou même tout simplement de se verser des dividendes à la fin de l'année puisque notre but c'était d'être 100% bootstrap pour l'instant et d'être rentable day one c'est ce qui est notre cas aujourd'hui donc voilà un peu pour la, pour la présentation de La Chapelle si je suis hyper honnête La Chapelle ça n'a pas toujours été ça parce que la chapelle, au début, le but, c'était, euh, bah, en fait, mon, mon idole, euh, euh, c'est Thibault Elzière, hein, qui a cofondé Ifounders, qui, qui euh, co e s'appelle maintenant euh, Exac. J'ai eu la chance d'ailleurs de recevoir dans le podcast. Hein, je vous le conseille. Il est sorti très bon euh, épisode euh, de, de, cette, de cette deuxième saison. Euh, et donc avec un modèle startup studio, qui en fait, qui est simple, c'est de trouver en fait un, une, une idée, un problème à résoudre, de le, de le de, de vouloir le résoudre en interne avec euh, des CEOs, CTO qu'on va chercher, euh, qui sont après des bah, du coup, des cofondeurs euh, en résidence euh, chez Exa, et en fait, de cofonder la boîte avec eux pendant euh, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, quand tu as, as, as trouvé euh, une véritable harmonie, bah, tu montes la boîte et avec un, un modèle qui est, qui est simple, hein, c'est de prendre grosso modo un tiers de la boîte en tant que startup studio et laisser les deux tiers restants euh, à l'équipe euh, fondatrice qui va, en fait, va s'accaparer un peu le, le, le projet et qui va avoir long terme là-dessus et toi en fait en tant que startup studio bah, ton but c'est d'être hyper hands-on pendant euh, un an, un an et demi euh, que ce soit de manière, euh, bah, de manière financière, euh, sur la partie produit, sur la partie recrutement, euh, sur la partie go to market, sur la partie euh, levée de fonds et euh, voilà après de laisser la boîte euh, euh, en mode full autonome euh, quand, quand, quand tu as fait cette, cette première levée de fonds. Et bien sûr, bah, le business model, c'est de faire fructifier son, son portefeuille et encore une fois, de, 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 de sortir au bon moment quand, euh, quand, quand, bah, quand c'est le bon moment. Il y a une phrase d'ailleurs que j'adore que, que là-dessus, le milliardaire Onazis qui disait euh, « Je me suis enrichi parce que je suis toujours sorti euh, trop tôt, toujours vendu trop tôt. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à cette phrase, mes potes se reconnaîtront, je la répète tout le temps. Mais voilà, je pense que c'est un bon mantra de, de vie euh, qui était le, le sien. Pourquoi je dis tout ça Parce que du coup, moi, quand j'ai monté la chapelle avec mes associés il y a maintenant un an et demi, bah, j'ai voulu faire pareil et me suis rendu compte que, bah, en fait, ce n'est pas du tout euh, ce que je voulais faire. Et c'est pour ça qu'on a complètement revu euh, le système, euh, bah, notamment avec Sam. Euh, c'est de dire en fait, aujourd'hui, euh, on va vouloir en fait, créer des, des business, des agences, des SaaS. Mais ça va être en mode full interne parce qu'en en fait, on se rend compte que c'est... Trop Difficile, trop douloureux d'aller de, chercher euh, des, 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 des associés externes. C'est tellement euh, difficile de trouver un associé, d'avoir le parfait culture fit, d'avoir le parfait euh, professional fit et surtout en fait qui est pas de déçu en fait à la fin, tu vois, qui est pas de euh, je t'ai fait des fausses promesses ou moi je suis déçu de, de ton rendement ou quoi. Et que en fait, franchement, euh, ça marche une fois sur quatre et voilà, on n'est pas là pour jouer à la loterie donc on a un peu. Euh, Repivoter, c'est là qu'on a vraiment cuté tout ce qu'on avait lancé l'année dernière. Je peux donner les noms. Hein. On avait cofondé Chaser. On a revendu du coup nos parts à, à Mathias qui du coup maintenant va voguer tout seul avec sa nouvelle associée de ses propres ailes. Et on lui souhaite vraiment le meilleur. On reste vraiment très bons amis euh, là-dessus il n'y a aucun problème c'était le cas aussi avec VA World du coup avec Madalena euh, du coup là on était rentré mais après qu'elle ait déjà monté la boîte mais je pense que voilà on n'a pas réussi en fait à, à et surtout moi je n'ai pas réussi en fait à, à remplir ma promesse que je lui avais faite quand, euh, quand on s'est associé donc là je lui ai tout simplement, rendu euh, les parts gratuitement. Et encore une fois, euh, euh, no hard feelings, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Et il euh, y avait également avec Redactaï. Donc là, c'était avec Johan qui, était, en fait, qui est venu en stage pour être mon bras droit en janvier dernier et qui finalement, en fait, son stage, ça s'est euh, transformé un peu en incubateur, en fait, où je l'ai aidé à monter euh, son, son, son business, et surtout, je lui ai donné tout le temps et, euh, et l'argent pour monter euh, euh, Redactaï. mais voilà, en fait, à la fin du stage, à la fin, euh, en fait, on s'est rendu compte que bah, on n'avait peut-être pas la même vision, pas, en fait, pas envie d'être associé tout simplement et, et encore une fois sans aucun problème donc là pareil juste revendu les parts que, 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 que je devais avoir et on, et on reste hyper bons amis d'ailleurs je pense que je suis l'un de leurs principaux l'un de leurs leur principaux pardon users et en fait je les ai régulièrement euh, euh, Johan et son associé CTO Nicolas euh, au téléphone sur Whatsapp pour leur donner euh, tous mes feedbacks euh, moi même j'utilise énormément un Redacta Redacta.io hein, je le, je le, je le je le rappelle, qui est du coup un, un, un outil, en fait, euh, GenAI, qui permet, en fait, d'écrire des posts LinkedIn en littéralement 5 secondes qui reprennent exactement le même ton que toi ou le ton de ton créateur préféré ça marche vraiment bien, c'est vraiment de la balle euh, ça que j'ai pas dit avant aussi euh, ce, que, ce que faisaient les, les boîtes VA World c'est une agence d'assistantes virtuelles donc en fait en gros d'assistantes virtuelles qui sont des vraies personnes mais du coup en fait de, le de fait de déléguer à des, à des assistantes virtuelles bah, un maximum de, de choses de, de ton quotidien et Chaser c'est euh, une agence vidéo spécialisée à UGC euh, que du coup voilà qu'on que, qu avait monté avec mathias euh, voilà donc du coup pour ces trois en fait trois premières ventures qu'on a fait la première année et en fait où on se retrouve complètement à poil parce que on a tout coté, on a soit recédé soit revendu mais encore une fois hein, des petits montants on va même pas parler d'exit voilà c'est plus en mode pour euh, euh, paiement de pour bons et loyaux services on va dire et on est reparti vraiment de, de, la, de, la, de, la, de la de la de la page blanche et je, je me rends compte que là je, je suis complètement sorti de de mon, de mon fil rouge, bon je suis désolé, hein, mais en même temps c'était aussi important de de, de de pouvoir en parler. Ah oui, je suis je suis en effet, je suis je suis, je suis co point 1 encore. Ça va être le bordel ce podcast je sens, mais c'est pas grave. J'espère que moi ça, ça peut vous apporter un, un max de valeur, un max d'authenticité dans, dans tout ce que dans ce que je peux dire. Donc euh, écoute on va on va on va rester là dessus. Et ça nous a en fait ça nous ça nous a obligé en fait à du coup à repartir de la page blanche et en fait à re partir from scratch et euh, là je pense que j'en parlerai dans le prochain épisode parce que sinon je vais vraiment trop me disperser et en fait on a monté euh, du coup on a quatre business aujourd'hui sur euh, sur la chapelle bah, on a déjà le Pony Club alors ça j'en parlerai tout à l'heure c'est euh, du coup c'est notre club notre club d'entrepreneurs euh, privés on a euh, Koabunga qui est une agence d'influence marketing B2B euh, on a Notion Ninja qui est une, euh, une agence qui implémente Notion dans dans ton organisation on a Kaboom Kitchen qui en fait euh, booste la marque personnelle des CEO donc euh, principalement LinkedIn mais également euh, newsletter, podcast euh, euh, vidéo verticale en fait tout ce qui va vraiment servir et, euh, et booster ta, 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 ta personal brand ta marque personnelle et ça en fait c'est les Quatre, on va dire les quatre business qu'on euh, sur lesquels on se focus euh, pour pour euh, ce ou moins ce premier trimestre 2024 là c'est pas prévu de, de faire naître d'autres business voilà j'ai plein d'opportunités qui m'arrivent mais vous voyez je me force à pour l'instant à aller retenir pour vraiment se, euh, se, me focus et aller à fond sur le go to market de de, 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 de ces quatre là et je vais essayer chers amis de euh, revenir dans euh, notre fil rouge et je vais boire juste un petit coup d'eau Fatigant de, de parler comme ça en mode monologue. Hein. Ah, merci à vous. Alors, j'en étais où Oui, je venais de dire le 1, les is more. Le 2, ah oui, j'ai passé un cap dans mon organisation, Deep Work and Get shit Done. C'est vrai que l'organisation, moi, c'est un truc qui m'anime depuis vraiment très longtemps et très exactement... 2018, après euh, l'achat d'un premier bouquin que je vous conseille, qui s'appelle euh, La 25 e heure, euh, qui est un petit bouquin qui se lit hyper vite et qui, euh, grosso modo, vulgarise les, le B.A.B.A. De, de, de la productivité et des hacks de productivité très activables. Donc, euh, je le répète, hein, La 25 e heure, tu peux acheter ça sur la FNAC, je crois que euh, ça coûte 7 euros. Donc, vraiment, euh, achète-le, tu le recevras dans 48 heures, tu, tu vas le lire en 2-3 heures une première fois. Et après, je te conseille... Pardon. Euh, je te conseille de le relire une deuxième fois et cette fois on va dire de, 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 de venir pinguer on va dire ce qui, ce qui t'intéresse pour pouvoir essayer de, de le mettre en place sur ta propre organisation voilà, de tester des choses euh, d'adapter même peut-être des conseils qui sont donnés euh, par rapport à ta propre organisation mais en tout cas c'est ce que j'ai commencé à faire en 2018 et depuis ce jour là donc depuis maintenant 6 euh, ans euh, donc plutôt 5 ans et demi donc bientôt 6 ans parce que c'était en, en mars 2018 donc ça avait bientôt 6 ans euh, bah en fait, je n'ai jamais euh, cessé de m'intéresser au sujet et en fait avec un mantra qui est de me dire, je sais que je serai jamais parfait. Euh, surtout en 2018, la marche, elle était très 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 haute. Même quand je regarde encore mon organisation, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, mais c'est ouf à chaque fois en un an le step que que, 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 que je grimpe. Enfin, putain, ça se dit pas, mais écoute, on va on va rester comme ça que je grimpe. Euh, donc en fait, à partir du moment où je me suis, j'étais en accord avec moi-même. De dire, si j'augmente euh, si je m'améliore de 1% euh, chaque semaine euh, à la fin de l'année je ne sais plus combien ça fait mais je crois que ça fait un peu plus de 60% donc je ne te dis même pas ce que ça fait au bout de 2 ans au bout de 3 ans donc voilà donc c'est juste les petits trucs du quotidien les petits trucs euh, hebdo euh, donc je vais essayer de t'en parler là déjà un petit peu euh, euh, sur ce point euh, mais c'est ce qui va faire toute la différence donc aujourd'hui là où j'ai passé un cap cette année mais je pense que je fais un, un bond en avant dans, les, dans ce, que je vais, ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est avec le paddle c'est qu'en fait j'ai tellement Voulu au début, je voulais jouer une fois par semaine. Après, je voulais jouer deux fois par semaine, après trois fois, et après quatre fois. Et c'est vrai que le meilleur moment pour moi pour jouer, bah, c'est le midi. Mais en fait, le paddle bah, ça prend un maximum de temps. Pourquoi Bah, déjà parce que le terrain il a une demi-heure de route. Donc après, bon, moi c'est assez pratique, hein, pendant ces de, demi-heures de route aller et retour, je me, je me mets des calls, hein, donc au moins c'est euh, euh, bah euh, optimisé à ce niveau-là. Mais après voilà, le temps que tu arrives, tu arrives un peu en avance, tu joues, c'est deux heures, après tu vas à la douche, tu bouffes, en bref je t'ai parlé des détails. Mais grosso modo, pour jouer au paddle, il faut prendre trois heures de pause le midi, donc c'est énorme. Donc j'ai dû en fait me faire une raison, c'est que pour que ça marche bien, il fallait que je commence très tôt le matin. Pourquoi le matin Parce que moi je me suis auto-audité et c'est là en fait où je suis le plus focus du monde et après il ne faut pas se mentir je ne suis pas un tôt de base. Donc déjà en fait moi d'arriver à me lever tôt et d'arriver à commencer à travailler tôt, donc euh, je vous le dis je commence à travailler à 6h du mat et encore une fois je ne dis pas du tout ça en gonflant les pecs ou quoi parce que je commence à travailler à 6h du mat, euh, mais c'est parce que je prends 3 heures de pause le midi. Donc, en fait, je ne travaille pas plus que toi. En fait, je travaille autant. C'est juste peut-être à des moments différents. Et en plus, en faisant ça, bah, je me suis dit, bah, c'est cool. Grâce à ça, je vais pouvoir aller jouer au paddle sans euh, me mettre en retard et sans culpabiliser. Et en plus, bah, en fait, je me suis rendu compte, bah, notamment ce 6h, heures, 8h, heures, mais c'est mon moment de grâce. C'est le moment où, en fait, où j'arrive à vraiment être dans, dans ce... Tu vois, dans, dans ce dans cette attitude dans ce dans cette atmosphère vraiment de ressentir ce flow euh, c'est vraiment tu sais ce, je sais plus comment il s'appelle le mec qui a, qui a théorisé, théorisé ça euh, mais en fait c'est une, une période en fait où presque ton cerveau il flotte et là en fait tu es en train de tu es sur une action et en vrai, tu, 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 tu vas vite de ouf, tu te déconcentres mais pour que dalle, tu penses que à ça, euh, tu es, 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 es indéconcentrable et tu vas vite de ma boule. Tu sais, c'est ce moment où tu viens de passer une heure, une heure et demie ou deux heures sur un truc et tu dis, putain, mais c'est le truc que je procrastinais depuis des lustres. Et en vrai, là, pendant deux heures, j'ai déroulé. Et tu sais, ça te donne... Euh, Vraiment, tu sais, alors je sais pas si c'est de l'adrénaline, de la dopamine, de l'endorphine, euh, je ne suis pas hyper fort, euh, J'étais pas euh, hyper assiduré SVT, on va dire, mais en tout cas, ça te, ça te provoque un truc qui te rend vraiment heureux, qui te, où tu te sens performant, et euh, en fait, ça, si tu arrives à le répéter tous les matins, bah, en fait, c'est hyper fort. Et pourquoi je te dis ça Parce que du coup, grâce à ça, je me suis dit, bah, c'est pendant ce moment-là que je vais mettre en fait, mes tâches les plus urgentes, les plus importantes, et celles qui ont la plus grosse valeur ajoutée. Donc tu vois, Moi, je te le dis, euh, de 6h à 11h, je fais 80-90% de la valeur ajoutée de ma journée. Et l'après-midi, euh, comme je suis euh, crevé, déconcentré à souhait, euh, bah, c'est là que je mets toutes les visios. Donc en fait, là en fait, où j'ai un interlocuteur... Tu vois là, comme là je suis en train de te parler en mode podcast j'essaie de mettre un maximum d'énergie euh, bah, encore un plus d'énergie si tu t'es mis en 12 ou x1,3 en, en termes de vitesse alors que franchement je suis crevé de ouf parce que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais excité de malade de faire ce podcast et du coup j'ai réfléchi jusqu'à 4h du mat à ce que j'allais dire, j'ai bien sûr tout oublié parce que si je ne note rien j'oublie tout, mais voilà j'étais excité de, de faire ce truc, voilà, c'était nouveau, moi j'adore la nouveauté et donc du coup j'en ai pas dormi de la night et et je me suis, alors je me suis pas levé à 6h, du coup je me suis levé à 7h, mais du coup j'ai dormi 3h et du coup je suis crevé de ouf. Mais tu vois, quand tu dois performer oralement, que ce soit bah là tout seul, alors c'est assez rare, la plupart du temps avec un interlocuteur ou avec plusieurs interlocuteurs, et bah, crevé ou pas, et bah t'es là au rendez-vous. Tu vois, je sais pas euh, si ça vous le faisait quand tu vois, moi, quand je me rappelle, quand j'étais au lycée, je jouais au foot le dimanche matin, euh, on se mettait des races euh, le samedi soir avec les potes. Et ben, le dimanche matin, j'étais quand même sur un terrain de foot et j'étais quand même à fond. Et tu vois, même encore aujourd'hui, je joue euh, le vendredi à, à midi au paddle. Euh, ça m'arrive des fois des jeudis, mais de, de déraper, de déraper, genre en mode vénère jusqu'à 5-6 heures du matin. Et ben, je suis quand même sur le terrain de paddle euh, à assumer et euh, souvent plus. Je gagne. Alors, je ne sais pas si c'est. Je suis encore sous les effets de l'alcool qui me qui me dope un peu. Euh, mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu un peu divagué. Mais bref. Du coup, le matin, ultra focus ultra du coup deep work alors moi j'ai appelé ça Eat That Frog euh, ça, ça vient d'un bouquin euh, euh, j'ai oublié l'auteur tous ces trucs c'est les trucs qu'il faudra que je prépare à chaque fois pour vous donner quand même des vraies informations parce que sinon c'est pas, pas très scolaire c'est pas très pédagogue ce que je suis en train de faire vous irez vérifier tiens, sur, sur sur Google eat that frog. Donc euh, en fait, c'est un peu du coup c'est devenu un peu maintenant une expression anglo-saxonne du euh, pas du quotidien mais voilà, un peu assez connue, qui veut dire en gros bah bouffe la, littéralement bouffe la grenouille, qui veut dire en fait commence dès le matin par ce qui te paraît en fait être le plus urgent, le plus important est-ce que tu aurais tendance à procrastiner. Et moi j'avoue que du coup maintenant je commence toutes mes matinées euh, sauf le vendredi où euh, c'est euh, full euh, création de contenu euh, écrite euh, et le lundi matin où c'est full euh, one to one avec euh, associé équipe et avec moi-même pour faire un point sur sur tous les points mais sur mardi matin, mercredi matin et jeudi matin, c'est eat that frog pendant euh, pendant 4 5 heures et c'est un mode deep work à fond et surtout en fait là où j'ai euh, j'ai vraiment level up, c'est que euh, je prépare tout ça à l'avance. C'est-à-dire que d'un mois à l'autre, je sais exactement ce que je vais faire mardi matin prochain, mercredi matin prochain, jeudi matin prochain, etc., etc., etc. Pourquoi Parce que je pars de mes objectifs, donc de mes OKR, ça je, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et du coup, de là, j'ai des gros projets et j'ai des grosses tâches à faire. Tu vois, moi, je n'ai pas vraiment de to-do list, en fait. J'ai juste... Euh, euh, des slots dans mon agenda qui sont en repeat hebdo et en fait où en fait tout est planifié à l'avance c'est à dire dans mon agenda par exemple euh, ce matin c'était pas noté euh, faire le business plan de la chapelle c'était noté eat that frog et en fait dans mon notion j'ai un eat that frog qui est une forme de tableau avec une forme de, de calendrier et je savais que le mercredi matin, je m'étais, euh, ce mercredi matin-là, je m'étais euh, objectivé bah, en fait, de finir une bonne fois pour toutes, en retard, mon business plan de la chapelle. Et ça, en fait, je le fais pour toutes les semaines de, de, du mois et du coup, bah, pour tous les mois du trimestre. Donc, ça, voilà, hyper important. Et c'est là que j'ai véritablement passé un cap. Et je me rends compte que fait une demi-heure que je parle et que j'en suis qu'au point numéro 3. Donc voilà, donc ça c'était pour le pour le pour le pour le pour le point numéro 2. Euh, le numéro 3, le réseau est un asset de ouf, l'exemple du Poney Club. Euh, bah ça en vrai, ça c'est vrai que le Poney Club, je vais t'expliquer ce que c'est vite faire des fois je tutoie des fois je vois c'est n'importe quoi. il Faut que je choisisse une ligne édito là-dessus, mais bon, écoute, euh, c'est pas grave. Tu vois, je pense qu'on va rester quand même dans, dans, dans le tutoiement, c'est pas mal. Euh, le Poney Club, je te redis ce que c'est au, euh, au cas où que tu ne me lises pas souvent euh, sur, sur LinkedIn. Le Poney Club, en fait, c'est un club d'entrepreneurs que j'ai monté à Bordeaux il y a maintenant bientôt deux ans. Et en fait, le principe est simple. J'ai créé le Poney Club au départ avec euh, Je commençais à l'époque à, à écrire sur LinkedIn. Et en fait, j'ai créé le Poney Club avec euh, bah, en fait, les dix premiers entrepreneurs, que entrepreneurs bordelais pardon, que j'avais rencontrés sur LinkedIn. Pourquoi je bois un petit coup d'eau, suspense. Parce que je pense que, euh, comme beaucoup d'entre vous qui, qui écoutez ce podcast, j'espère qu'il n'y a pas que ça. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, hein, que ce soit TPE, PME, solopreneur et même euh, freelance. Et ben En fait, on ressent quand même quelque chose, on se sent quand même assez différent des autres, hein. je, je n'oserais dire des civils, des moldus euh, et en fait c'est difficile en fait, de trouver un peu son poudlard euh, quand, on, quand, on, quand, on est, quand on est entrepreneur et donc en fait son poudlard pour aller parler avec euh, d'autres semblables, alors il euh, y a plein de choses qui existent pour ça, il hein. y a la French Tech il y a euh, des clubs ici ou là il y a, y a le BNI les... il enfin, y a plein de machins qui existent et franchement je ne critique pas hein. je ne je, je, je connais pas des masses mais le peu que je connais en fait ça ne me, ça me, ça me, ça me correspondait pas et en fait, je me suis dit bah puisqu'il y a rien qui me correspond, et ben bah, en fait moi je vais me créer ma propre communauté à moi, mon propre petit club à moi. Et c'est comme je, je commençais à écrire sur LinkedIn à l'époque, et ben bah, à avoir des entrepreneurs bordelais qui me parlaient, commençais à aller boire des cafés, parfois aller boire une petite bière, ce qui s'est transformé un peu en déj. Et on a, c'est l'époque en plus où je commençais à jouer à pas mal au paddle, on commençait aussi à aller jouer avec ces gens-là. À avoir un petit groupe, voilà, je commençais à avoir mon petit groupe en fait, d'une dizaine de personnes, mais qui même, eux, ne se connaissaient pas tant que ça entre eux. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un premier dîner. Euh, je vais appeler ça le Poney Club. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom de la marque. C'est du coup mon associé de l'époque sur une, une autre boîte que, que j'ai revendue, où j'ai revendu mes parts depuis, que qui s'appelle toujours Capsule. Et du coup, avec Seb, euh, Sébastien Ramel, qui en fait avait... Un peu ce même genre de petit club, alors qui était plus en fait un petit groupe, voilà, d'entrepreneurs qu'il avait dans son ancienne vie à Lille. Et en fait, j'avais toujours trouvé le nom rigolo. Il me suis dit, si un jour je fais pareil à Bordeaux, et eh ben je l'appellerai comme ça. Voilà, je lui ai piqué le nom et euh, je pense qu'il ne m'en tient pas rigueur. Et d'ailleurs, je je l'embrasse. Euh, et voilà, je me suis encore dispersé. Le Poney Club que je monte du coup en mars 2022. Et donc voilà, premier dîner, on est 10. Et en vrai, ça se passe hyper bien. Euh, ça se soude vachement dans, dans le groupe. Tout le monde accroche grave, vraiment, mais alchimie de ouf. D'ailleurs, tellement grosse alchimie qu'on finit la soirée à 6 h du matin. Hein, je t'épargne les détails. Euh, je me suis même fait les deux côtes euh, cette soirée-là. Je rentre en trottinette. Bon, bah, tu, tu, euh, je te fais pas un dessin s'il est 6 h du matin. C'est que je suis, pas, euh, je suis pas dans une. So je, je faisais pas le drive January, hein, quoi, grosso modo. Et euh, putain, en plus, j'avais genre 4-5 bornes à faire. Putain, arrivé à 100 mètres. 100 mètres de chez moi, je m'éclate comme une merde et je me, fais le deux, je me suis fait les deux côtes. D'ailleurs, trois semaines d'arrêt de sport, c'était l'enfer. Mais bon, bref, euh, n'écordons pas trop quand même mon image euh, que j'espère est au beau fixe. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, j'ai trop kiffé le premier Poney Club. Donc, qu'est-ce que je fais le deuxième, le deuxième le mois d'après ben, je refais un dîner, sauf que là en fait tous ils se sont dit, ah mais est-ce qu'on peut inviter un tel, c'est un autre entrepreneur, il est trop cool il a fait ci, il a fait ça, et en fait tout le monde s'est mis en fait, à parrainer euh, ses super potes entrepreneurs, donc euh, le deuxième on était 20, et le troisième on était une trentaine, et après une quarantaine, et en fait donc, du coup on avait un groupe WhatsApp plus un dîner euh, tous les mois, et tu vois, bah deux ans, euh, deux ans après, bah on n'est pas 10 on est maintenant euh, bientôt 300, je crois qu'on voilà, on est, dernière nouvelle, attends je regarde, je te dis ça On est très exactement 292. Donc voilà, on va bientôt passer les, la barre des 300 membres dans le Poney Club. Donc ça commence à être, ça commence à être du boulot. C'est pour ça aussi qu'on a été obligé de rendre le, le membership payant hein, pour, pour avoir une personne qui, qui gère tout ça. Parce que c'est quand même du boulot de réserver des lieux euh, tout, tous les mois, de, de réserver les invitations, le nombre de personnes. Du coup... On a essayé d'améliorer le groupe avec du coup, on va, on, va, on va créer des ateliers thématiques tous les mois. Euh, chose qu'on a, qu a déjà mis live, c'est qu'on a été négocié 500 perks avec du coup sur 500 tools. Alors, les meilleurs, hein, les Notion, Airtable, Webflow, euh, tout, euh, toute la clique. Et il euh, y en a au moins pour 500 000 balles de, de perks sur, sur tout ça. Et donc, du coup, euh, tous, les, tous les membres ont accès à ça. Donc, c'est quand même assez, euh, assez sympa. Je pense voilà, qu'ils en ont pour leur argent parce que vraiment, quand tu connais le prix de la plupart des clubs d'entrepreneurs, nous, on est vraiment pas cher. Je n'ai même plus le prix en tête, mais... Euh, si je te dis que c'est 500 balles ou 600 balles l'année, je crois que c'est euh, le max. Donc en vrai, euh, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même pas du tout cher. Le but, c'est pas de gagner de l'argent encore une fois sur tout ça. C'est plus d'en faire un groupe qui vit et qui vit bien. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, c'est de la balle. Tu vois, je vais te euh, donner un exemple, Alors, euh, pas plus tard qu'hier j'avais besoin pour un autre pote euh, d'un avocat spécialisé en exit à 7 chiffres euh, bah voilà en, en 3 secondes j'avais 3-4 recos dont 3 euh, sur le même avocat mais vraiment en 5 minutes bah bim en fait voilà et mon pote il a fait le call tout à l'heure avec, euh, avec cet avocat il m'a dit bah voilà trop de la balle en même temps le mec il est parrainé par euh, 3 mecs du Poney Club qu'on aime bien, qui ont des belles boîtes qui ont fait des beaux exits bah voilà tu vois t'as tout de suite confiance et c'est là que tu vois la force de cet asset qui est en fait le, 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 le réseau qui est quand même incroyable. Mmh. Désolé, je buvais une petite gorgée. Donc, c'est vrai que, tu vois, sur la partie réseau, moi, on me demande souvent « Ah, c'est quoi tes bons conseils que tu peux donner là-dessus ou quoi ?» Mais Pff, franchement, moi, je pourrais même pas écrire un bouquin sur comment se faire un réseau ou quoi, moi. j'aime pas, en fait, trop... Euh... Tu as trop euh, scientifisé euh, ça. Je ne pense pas qu'il y ait un playbook vraiment du réseau. Le seul playbook que tu pourrais donner, c'est de dire, bah, en fait, comme je disais tout à l'heure sur les, euh, les, euh, les euh, 1% better every week, encore une fois, désolé pour l'accent, euh, bah, c'est pareil. En fait, Si euh, tu agrémentes ton réseau d'une personne chaque semaine, ce n'est pas grand-chose. Bah, à la fin de l'année, ça fait 52. En deux ans, ça fera plus de 100. Et en quatre ans, ça fera voilà, 200 euh, bêtes de personnes que tu auras dans, dans ton réseau. Donc, voilà, à part de dire que bah, bouge-toi le cul et euh, va rencontrer des gens, euh, ne dis pas non à tout, mais ne dis pas oui à tout non plus, ne hein. fais pas le mec qui va dans tous les after work à la con euh, ou quoi. Choisis un peu tes moments, choisis un peu les, les personnes que tu, veux, euh, que tu veux fréquenter et, celles, euh, et, voilà, et, à... et puis après, voilà, en fait, le réseau, je vais te dire aussi, c'est une question de karma. Tu vois, moi, le, le Poney Club, aujourd'hui, là où j'estime je, que c'est un asset de ouf et sur lequel, en fait, aujourd'hui, euh, bah, je ne suis pas encore... Euh... Alors, je ne sais pas si je vais, il faut que je dois dire si je suis créditeur ou quoi. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je pense que j'ai beaucoup plus donné aux membres euh, du, du, du Poney Club que eux n'ont éventuellement, de m'en ont donné, pardon, parce que je n'ai encore rien eu forcément à leur demander. Mais je sais que tu vois, c'est un asset. Tu vois, en fait, c'est comme quand tu as des, euh, des parts dans une boîte. Bah, en fait, c'est pas liquide. Tu n'as euh, pas, pas, euh, pas, par exemple, si ta boîte, elle est valorisée un million, bah, tu n'as pas un million sur ton compte. Tu ne peux pas dire que tu es millionnaire. Mais tu sais que c'est un asset que tu as créé, que tu as fait fructifier, qui existe, et que si un jour, tu veux euh, éventuellement rendre liquide, ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est possible. Donc, euh, c'est un peu comme ça que j'estime euh, un peu la force du réseau. Et en euh, fait, le, le meilleur conseil que je pourrais donner là-dessus, bah, bien sûr, moi, LinkedIn, ça m'a beaucoup aidé euh, là-dessus, mais après, je pense que c'est aussi un peu dans mon... Euh, dans mon ADN d'être quand même aussi assez fédérateur là-dessus. J'aime beaucoup aider, même si euh, je ne suis pas non plus euh, Mère Teresa. Et euh, c'est ce qui fait que bah, je pense que, euh, même si je peux être un enculé sur plein de trucs, bah, sur plein de trucs, je pense que je suis quand même assez cool. Et voilà, le karma, ce n'est pas une pute, donc euh, souvent il te le rend. Je me rends compte que j'étais hyper vulgaire sur les 10 secondes euh, qui, ont, qui ont précédé, donc je te prie de m'en excuser. Mais en fait, je dis ça, non, je ne suis même pas désolé. Point numéro 4. Oula, ça fait déjà trois quarts d'heure. Je pense que j'aurai jamais le temps de faire les 10 points. Je me pose même la question de me dire si je fais pas genre que cinq, six points. Bon, allez, on va essayer de faire les 10, On va essayer d'être synthétique. Euh, le numéro 4, c'était mon binôme avec mon associé et ami Samuel. Alors là, j'ai peur de rentrer, je n'ai pas envie non plus de rentrer trop dans le pathos parce que j'ai envie de lui faire une déclaration d'amour à ce Sam. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai un défaut. Euh, bah, ça reprend un peu le point numéro un. C'est que euh, je suis hyper opportuniste. Euh, et en même temps, je suis opportuniste de, de manière négative, mais aussi de manière euh, positive. C'est qu'en fait, comme moi, je pense que j'ai, je pense, que je me caractérise vraiment comme un entrepreneur parce que pour moi, un entrepreneur, il se caractérise par le fait qu'il a... Pas peur de grand-chose. Il a surtout pas peur en fait de prendre des risques. Euh, il a voilà, c'est, il a pas le même rapport au risque que, on va dire que, j'allais dire le commande mortel. Hein. Désolé pour ceux qui sont pas entrepreneurs. Je vais, je vais arrêter de vous traiter de Moldu. Comme c'est pas, c'est pas hyper sympa. Euh, mais donc du coup, j'ai quand même tendance à me disperser et à foncer un peu tête baissée. Et ben Sam, euh, heureusement que je l'ai avec moi parce que justement c'est un peu le mec qui me dit allez, calm down. « Va calmer ta mère deux secondes, voici pourquoi on ne devrait pas faire ça » ou « Voici pourquoi on ne devrait pas faire ça maintenant. » Et en fait, moi, d'avoir un peu euh, cette voix de la raison qui me canalise parfois et qui parfois aussi m'encourage à aller à fond dans, dans quelque chose, et ça me booste aussi dans, quand c'est dans l'autre sens. Et bien en fait, surtout d'avoir aussi ce deuxième avis, euh, bah, pour moi, ça a été hyper game changer et on a vraiment mis ça en place ensemble depuis 5-6 euh, mois. Et donc c'est pour ça que euh, c'est hyper important et c'est pour ça que d'ailleurs depuis 13 ans je n'ai jamais euh, entrepris tout seul et là c'est vrai que les débuts de la chapelle je ai beaucoup fait tout seul et je me rends compte de pourquoi en fait je n'aime pas, euh, pas entreprendre tout seul euh, bah parce qu'en fait... Des gens se sentent un peu seuls, c'est assez, assez, assez bateau. Mais de, franchement, de ne pas avoir euh, un deuxième avis, un deuxième avis miroir, euh, c'est euh, bah, je, je, quelque chose qui a quand même été assez difficile pour moi, que je suis hyper content d'avoir retrouvé depuis, euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et en fait, euh, du coup, que j'ai retrouvé grâce à Sam. Et en fait, là aussi, ça a été hyper important. C'est que Sam, en fait, il m'a en fait, hyper euh, aidé, en fait, à euh, prendre tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et en fait, à le dessiner. Euh, tout simplement, un jour, il m'a dit, écoute, on va arrêter un peu les conneries là sur la chapelle. C'était il y a plusieurs mois. Donc, c'était quand on faisait un peu le, le, le pivot euh, dont, dont, dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, il a pris un figma, il a pris une, une page blanche et il a dit, OK, la chapelle, c'est quoi euh, La chapelle, c'est des agences. La chapelle, c'est des sas. La chapelle, c'est une galaxie de médias. Et à chaque fois, voilà, on a mis une étiquette une euh, un item pour tout ce qu'on avait tout ce qu'on avait tout ce qu'on avait en tête et en fait voir en fait comment euh, nos clients ils rentraient dans notre univers voilà en fait je sais ce qui ce qui m'a aidé à faire Sam il m'a aidé à faire ce qu'on appelle euh, il a aidé à, il a, nous a aidé enfin, il m'a aidé pardon à faire la disney map de la chapelle alors si tu connais pas la Disney Map, là vrai que ça va être difficile. Euh, je vais te l'expliquer comme à l'oral, mais je te, je t'encourage à taper Disney Map euh, sur, 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 sur 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 Google, mais je vais quand même te l'expliquer. Disney Map, en fait c'est une carte qui a été dessinée par Walt Disney himself. Et en fait sur cette carte, qu'est-ce qu'il a fait Disney euh, Walt Disney pardon Il a en fait il a, euh, des, il a écrit en fait tous les business qu'il avait. Les films, le merchandising, les parcs d'attractions, limite Picsou Magazine, tous les trucs, tous les business euh, qu'il avait, euh, qu avait, qu avait sur, sur, sur sa galaxie de, 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 de business et de médias, euh, qui était donc un peu l'univers de, de, de Disney. Et en fait, il a mis toutes les interactions que pouvaient avoir les business entre eux. Je te donne un exemple. Euh, tu as les parcs d'attractions, dans les parcs d'attractions, tu vas vendre du merchandising tu as, as des parcs d'attractions, tu vas pouvoir faire de la promo pour tes futurs films, pour tes licences. Tu as les films. Eh ben, par exemple, à l'époque, il y avait les cassettes vidéo et même après, les DVD. Qu'est-ce qu'il y avait en fait, dans les DVD eh ben, Au début, il y avait des pubs bah, pour la nouvelle attraction euh, que, que le parc Disney allait lancer. Donc, en fait, c'est comment en fait, tous ces business, comment tu fais rentrer les gens dans ton univers et après, tu les fais passer en fait, de, un peu tel un marronnier, tu les fais passer en fait, de business en business, euh, de produit en produit, d'offre en offre, de service en service. Et en fait, euh, Sam, il m'a aidé en fait, à écrire notre propre carte notre propre Disney map, donc la propre Disney map de la chapelle, donc la, la chapelle map. Et en fait, ça d'ailleurs, je pense que ce doc, il, est, euh, il vaut de l'or. Et je pense qu'il faudrait que je vous. Que, quand ce sera bien fini. Je pense qu'en je, je qu vrai, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on va. Je, je le posterai dans une newsletter. J'en parlerai assez longuement parce que je pense que c'est quand même hyper intéressant. Et tu vois, ça, c'est un truc qui nous a pris vraiment mais des heures et des heures où on s'est vraiment posé dessus, chose qu'on ne faisait pas assez euh, avant. Et là en fait c'est vraiment devenu notre, notre routine, tous les lundis matins on se pose pendant une heure ensemble et on, est, on se posait vraiment sur la stratégie de la boîte et c'est ce qui a été hyper bénéfique. Donc du coup voilà euh, l'association avec Sam et le binôme qu'on a formé, hyper important pour moi et euh, hyper important pour euh, cette année 2024 et, euh, et le futur qu'on va faire. Il y aura également euh, le troisième larron qui est, qui est euh, Joe, euh, Jonathan mais ça je pense que j'en parlerai un peu plus tard. Et je sens qu'on devient un peu plus efficace. Cinquième point, hygiène de vie et la règle des 3 S. Alors, je tiens à te rassurer, la règle des 3 S n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventée, mais par chance, parce que les trois items commencent par la lettre S, donc qui était pour moi le stop club le sommeil, et le sport donc le sport je t'en ai parlé hein, aujourd'hui franchement je dois faire une dizaine d'heures de sport dans la semaine donc franchement je me suis jamais senti aussi bien euh, à ce niveau là j'ai arrêté de fumer depuis deux mois alors je vais, franchement je vais être hyper honnête et j'ai eu une, une immense rechute de gros fils de pute euh, au beau milieu et ça j'avoue que j'ai oublié de m'en vanter Donc franchement tu m'en excuseras euh, Mais voilà pendant 10 jours je me suis remis à cloper comme un gros bâtard Et après par chance j'ai ma femme qui a voulu également arrêter début décembre Et donc depuis le 1er décembre Zéro clope Et là comme on est début janvier ça fait vraiment re un mois Vraiment Donc même si ça fait plus de deux mois que, que j'ai lancé le processus Et franchement là je me sens hyper bien franchement pas envie là, les soirées maintenant se passent hyper bien, donc encore une fois pas d'excès de confiance, parce que j'ai eu un méga excès de confiance il y a un mois, et j'ai repris comme un gros connard, donc euh, j'ai l'impression que là pour l'instant c'est plutôt bien barré, mais il faut continuer à, faut continuer à faire gaffe là-dessus, voilà, euh, s'il y a des gens qui veulent un peu des conseils là-dessus sur euh, co comment, euh, comment, comment j'ai réussi à arrêter, alors je te dis ça, alors que j'ai franchement j'ai pas de conseils à en fait à part juste euh, arrête de fumer euh, c'est dur aujourd'hui, c'est dur la première semaine, après c'est moins dur, et c'est moins dur de, de jour en jour en fait, après, je n'ai même pas envie de te parler de motivation ou quoi, c'est juste en fait, euh, moi j'étais un putain de gros fumeur, donc franchement, bah juste, ne va pas acheter de clope, si tu as vraiment peur de fumer en soirée, ne bah, va pas t'infliger d'aller en soirée au moins pendant la première semaine euh, et puis après c'est tout, hein. ça va être de moins en moins relou euh, de jour en jour donc en fait non, en vrai, ne m'appelle pas pour avoir des conseils c'est tout ce que je peux te dire là-dessus euh, ensuite on avait, euh, le, et on avait le, donc, le sport j'en ai parlé et le sommeil alors le sommeil en vrai j'en parle comme si c'était un achievement alors que pas du tout je, franchement j'ai je, une grosse dette de, de sommeil que j'accumule à chaque fois de semaine en semaine ce qui fait que moi j'ai une, une organisation un peu euh, je pense un peu original, peut-être par rapport à d'autres entrepreneurs, c'est que je prends beaucoup de vacances. Euh, J'ai une fille qui s'appelle Juliette, qui a 7 ans, qui est en CE1, donc qui euh, a la chance d'avoir des vacances scolaires tous les 1 mois et demi environ. Et moi, en fait, il faut dire que tous les 1 mois et demi, du coup, je fais une semaine de break. Alors, ça ne veut pas dire que je coupe tout pendant une semaine. Ça veut juste dire que pendant une semaine... Pas de réveil, pas de visio. C'est un peu moi ma, ma vision des, euh, des vacances. Parce qu'en vrai, après, tu as fait, bah en vrai, j'aime bien. Mais le seul truc qui, qui est pour moi synonyme de vacances, c'est... Euh pas de visio, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, les visios c'est ce qui a le plus énergivore. Et pas de réveil, parce que pareil, on va pas se mentir, bah, ça casse les couilles euh, de se réveiller alors qu'on avait envie de dormir. Quoi. Donc voilà, ça c'est un peu pour moi ma, ma définition des vacances. Mais après, t'as fait, moi, il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci avec ça. D'ailleurs, ça me casse les couilles, les mecs euh, qu'on qu peut lire ici ou là. Ouais, mais voilà, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas tout. Il euh, y a le bonheur aussi en famille, perso. Euh, il faut savoir prendre du bon temps et savoir que es ou quoi. Bah, j'ai envie de dire... Euh, Niquer ta mère, quoi. Enfin, si, si toi t'as envie as envie de faire ça, bah, tant mieux pour toi. Nous euh, si c'est notre passion et qu'on a envie de taffer, bah, on taffe. Tu vois, aucune honte à ça. Franchement, on va pas euh, changer 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 notre nature. Voilà. C'était mon petit côté euh, mon petit coup de gueule, mon petit côté Guy là pour euh, pour ce, ce petit quart d'heure euh, concernant du coup euh, la partie sommeil. Mais voilà pour revenir à ça, pardon, le sommeil. Je dis vague encore une fois. Euh, moi, je pense que pour bien, pour être bien, il me faudrait au moins 7 heures de sommeil par nuit. Et on va pas se mentir, je pense que comme je me lève à 6 heures et que j'ai plutôt tendance à m'endormir vers minuit, 1 heure, bah, tu as compris que franchement, toutes les semaines, je dois accumuler 5-6 heures de dettes de sommeil. Donc, en fait, à la fin du mois, ça fait une vingtaine d'heures et quelques. Donc, c'est quand même assez énorme. Euh, donc ça, ça va vraiment être l'un de mes gros 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 mantra euh, gros gros objectif de, de 2024 c'est vraiment d'aller me coucher plus tôt et tu vois je, quand j'arrive en fait à me mettre cette discipline mais même franchement mais des fois je, je sais pas pourquoi j'arrive euh, à 9h30 je vais au pieu alors que des fois c'est à 1h du mat tu vois j'arrive pas à avoir la bonne routine encore pour ça donc euh, c'est pas grave tu vois quand une fois je me flagelle pas mais il faut que j'essaie d'améliorer de, de, ça euh, de semaine en semaine, peu à peu, mais je sais que d'ici fin 2024, en tout cas, il faut que, que j'ai réussi à, à faire ça, quoi. Et ça, ça va être l'un des, des, des gros objectifs d'aller me coucher. vers tu vois, je ne pas moins 22 heures tu vois après je me mets un podcast euh, en vrai je m'endors avec tu vois le, le podcast à un moment donné ça m'endort parce que le problème c'est que si je ne mets pas le podcast je me mets à réfléchir tu vois comme j'ai fait cette nuit où là je ne faisais que de réfléchir je m'imaginais là être devant le micro et faire ce podcast et d'ailleurs tout ce que je me suis imaginé toute la nuit c'est pas du tout ce que je suis en train de dire là parce que je suis en total impro donc en fait ça ne servait à rien j'aurais dû me mettre un podcast et en fait à un moment donné ça m'aurait bercé et euh, je me serais endormi quoi donc voilà donc le sommeil hyper important. Et putain, chers amis, on vient de finir le cinquième point, mais je crois que ça fait une heure qu'on parle. Donc en fait, en vrai, je crois qu'il faudrait que dans une demi-heure, j'ai fini. Donc, il reste cinq points. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait six minutes par point. Donc, vas-y, je vais essayer quand même d'être assez, assez rigoureux là-dessus. Donc, le point d'après, c'était, après LinkedIn, la création de ma galaxie de médias. Donc, j'avoue que là, c'est le truc où je suis quand même assez content. Euh, sur, euh, sur euh, 2023 parce que si euh, 2022 euh, bah, j'avais commencé à, à bah, bien saigner euh, LinkedIn euh, 2023 bah, pareil hein, franchement euh, je crois que 2023 sur LinkedIn je suis passé de 26 000 à 42 000 abonnés donc ce qui est pas mal hein, j'ai pas non plus doublé mais franchement c'est quand même un c'est quand même un, un très un très beau step euh, et surtout en fait c'est surtout plus que en fait plus que c'est ce type de, 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 de KPI qui, qui est le nombre d'abonnés ou même le nombre de vues. Hein. Je crois que je suis pas à un million d a, d a, de vues par mois. Je suis je crois je suis à 10 millions là sur l'année ou 9 millions. Bon voilà bon écoute c'est quand même pas mal. Mais en fait surtout en fait ce qui me ce qui me là où je suis content c'est que je passe de moins en moins de temps sur LinkedIn. Euh, ça je t'expliquerai après comment et surtout en fait j'arrive en fait à à produire trois fois plus de contenu qu'avant. En trois fois moins de temps. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, je, je poste trois fois par jour sur LinkedIn. Et franchement, euh, LinkedIn, c'est un truc qui doit me prendre euh, cinq heures par semaine. Franchement, je ne te raconte pas des cracks. C'est vraiment un grand, grand max. Pourquoi Parce que déjà, j'écris super vite. Donc là, avec bah, plusieurs, plusieurs techniques... Hein. Désolé, on m'appelle. Avec plusieurs techniques, hein. c'est que déjà, bah, euh, j'utilise évidemment des outils pour euh, me faire des blade points d'idées, euh, pour avoir voilà, des ossatures. Maintenant, je pense que mon cerveau, il est entraîné. Hein. Pour moi, écrire, c'est un peu comme un sport. Hein. Plus tu le fais, bah, plus, euh, plus, euh, plus tu es, bon, euh, es bon à ça. Donc, j'écris de plus en plus vite. On ne va pas se mentir, je recycle beaucoup. Je m'inspire beaucoup. J'ai aucune honte à dire tout ça. Euh, J'ai aucun problème, franchement, même si... Même ça a dû m'arriver hein, en deux ans, je ne vais pas mentir, mais franchement, je ne plagie jamais. j'essaie je quand même toujours de, de, quand même de, de remettre à ma sauce avec, euh, avec euh, ce que j'en pense. Euh, quand je recycle, franchement, des fois, je m'emmerde pas. Je... Un poste que j'ai écrit il y a huit mois, je trouvais qu'il avait bien marché, bah, je le remets. Franchement, des fois, je le change pas du tout, je le mets tel quel. Peut-être je change deux trois mots, euh, que je remets un peu au goût du jour ou quoi. Mais franchement, si c'est si, si c'est ça, c'est c'est tout. Euh, surtout, je planifie mes posts directement dans LinkedIn. Donc comme ça, moi, j'ai plus à m'emmerder à revenir poster parce que c'est ça en fait qui déconcentre. Et surtout, c'est pas moi qui réponds aux commentaires. Bah enfin, ça. C'est un truc que j'ai sous-traité à une assistante virtuelle euh, qui se connecte trois fois par jour pendant 20 minutes. Donc, qui fait une heure par jour euh, et qui, en fait, va commenter. Alors, j'ai pris du temps au début hein, pour lui apprendre à commenter comme moi, à avoir les mêmes éléments de langage. Euh, maintenant, elle je pense que comme elle lit euh, tous mes postes, bah franchement elle connaît quand même bien ma live Donc des fois elle peut répondre Elle donne de plus en plus de contexte Donc ça franchement c'est trop cool C'est hyper rare euh, Parce que de temps en temps ça m'arrive d'aller lire Ce qu'elle écrit pour euh, vérifier qu'il n'y a pas de conneries Mais en fait en vrai bah, elle le fait très bien C'est hyper cool et et en fait c'est moi c'est une charge mentale de ma boule en moins donc ça pareil si quelqu'un veut des trois tips là dessus bah, qui me, qu me, qu me contacte parce que franchement ça va être une offre qu'on va, qu va lancer là dessus sur la partie CM LinkedIn et qui va être pour moi game changer pour beaucoup de créateurs de contenu donc voilà pour LinkedIn qu'est-ce qui s'est passé du coup également en 2023 bah en fait dès 2022 je me suis mis en fait à, à partager en fait, euh, gratuitement pas mal de contenu bah, comme euh, mes fameux playbooks qui avaient euh, vachement plu et je commençais en fait à amasser, amasser, amasser du mail euh, mais avec mes playbooks j'avais genre plus de 15 000 mails et en fait j'en faisais rien et à un moment donné, bah, en fait quand ça 15 000 mails bah, le, meilleur, le, meilleur, le, meilleur, le meilleur truc à faire, bah, en fait c'est tout simplement euh, bah, c'est en faire une newsletter, donc euh, j'ai créé ma newsletter cette année euh, qui a tout de suite bien marché, là aujourd'hui je pense qu'on est à plus de 25 000 abonnés dans la foulée, parce que ça, je voulais m'obliger à, à vachement m'intéresser à ça. On a créé une newsletter. Euh, dédié à l'IA qui s'appelle euh, La Soucoupe. Euh, et après, comme j'avais aussi des trucs perso, vraiment très, un peu perso, un peu comme ce, le penchant, on va dire, de, de ce hors série de podcast, bah, euh, des trucs perso à dire, bah, j'ai fait ma newsletter perso. Euh, et je pense qu'en fait, c'est ça, en fait. Tout ce que je vais dire un peu ici va être un peu mêlé à cette newsletter et également mêlé à, à des créateurs, à des, à des, à des, à des, à des créations de, de posts LinkedIn. Et c'est pour ça que je voulais également que ça soit filmé pour pouvoir également en sortir quelques réels pour agrémenter euh, bah, les, les réseaux Insta, TikTok et euh, YouTube short et euh, donc du coup voilà les newsletters pareil franchement gros succès j'ai eu énormément de bons retours ça pareil c'est quelque chose que j'ai très vite sous-traité euh, à mon pote Marley Marley Carvolin super euh, créateur de, de contenu hein, je vous encourage à aller le contacter euh, sur LinkedIn si vous avez, be si vous avez des besoins euh, là-dessus alors aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va intégrer parce que du coup voilà comme je vous le disais, en, comme, je vous le disais comme je te le disais euh, en début de euh, en Début de, 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 de podcast, et eh ben on a embauché euh, Maël qui nous rejoint du coup en CDI en content créé, en content manager, pardon. Euh, donc hyper content parce que Maël c'est un c'est un c'est un, un, un putain de profil. Euh, franchement, j'en parlerai plus 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 amplement dans le dans, dans, dans le dans le dans, dans dans le prochain épisode, mais hyper content qu'elle qu nous rejoigne du coup à Bordeaux hein, on, euh, avec nous. Euh, sur cette partie création de contenu qui va être un gros aucun, okay -er. donc j'ai hâte qu'on travaille ensemble avec Maëlle, donc c'est elle qui va notamment reprendre cette partie newsletter bah, dès, le, dès, dès le mois de février, et du coup accentuer les choses qu'on a commencé cette année, qui est la partie voilà, vidéo verticale, euh, parce que c'est aujourd'hui, voilà, le, la partie vraiment vidéo, contenu, vidéo courte euh, snack content, c'est quelque chose qui est hyper important, et euh, encore une fois c'est la qualité et la régularité qui vont, euh, qui vont, qui vont primer, donc moi j'ai vraiment envie qu'on qu'on teste beaucoup de choses là-dessus et qu'on qu accentue notre création de contenu sur cette partie vidéo. C'est pour ça que je fais l'effort de venir faire ce podcast en studio, filmé, avec un beau setup, des belles images, du bon son et du coup, voilà, avec des belles vidéos qui vont être faites par, par, par les poteaux de, de l'agence Cosmos à Bordeaux. Donc, Hugo et Flo, qu'on embrasse. Euh... Et également, évidemment... Le podcast qui a été lancé en septembre. Ça, franchement, je pense que c'est dans le top 3 de mes plus grosses fiertés euh, de cette année. Hein. Franchement, si je dois donner le, le top 3 de mes fiertés, je pense que c'est là mon association et mon binôme avec Sam. Euh, le podcast et le Poney Club, c'est vraiment les trois trucs dont je suis plus fier au euh, niveau professionnel euh, cette année. Euh, donc, le podcast, ouais. Donc, il s'appelait Club Sandwich, Feu Club Sandwich, hein, parce que ceux qui me suivent ont su que j'ai dû me séparer du nom de la marque, parce que, comme un con il était déjà déposé par un podcast de juristes avocats en plus qui s'appelle, je ne vais pas dire de connerie, euh, Legal Club Sandwich ou Club Sandwich légal. Donc bref, autant de dire que j'allais euh, pas les faire chier parce qu'ils avaient euh, bah, le prime abord, hein, ils avaient euh, déposé l'INPI, surtout ils utilisaient la marque depuis déjà plusieurs années, donc euh, j'allais pas me battre contre ça. Donc j'ai dû me résigner et changer de nom de marque, ce qui est pas plus mal parce que... Comme on voulait vraiment en fait, avoir une, euh, une certaine pertinence, une certaine homogénéité, une certaine. Putain, euh... j'arrive pas à trouver le bon mot. Bon, on voulait être pertinent, en tout cas sur la partie Galaxy Media autour de La Chapelle. Donc, c'était cool pour nous de dire tout ce qui va être vidéo, ça va être la chaîne YouTube, va être, ça, ça va s'appeler La Chapelle TV et tout ce qui va être la partie vraiment audio, ça va être La Chapelle Radio. Et donc, du coup, voilà, ce podcast s'appelle La Chapelle Radio. Ça nous permet d'accentuer sur la marque et sur le branding. Donc, en vrai, c'est pas plus mal à ce niveau-là. Et puis, bon, ça faisait à peine deux mois qu'on utilisait la marque Club Sandwich. Donc, c'est c'est pas grave, les, je pense pas que les, les gens se soient tant attachés que ça euh, à ce nom de marque et je l'utiliserai pour, pour d'autres choses, bah, d'ailleurs peut-être pour euh, une vraie marque de sandwich qui sait un jour puisque c'est l'un de mes rêves et je pense que je t'en parlerai dans, dans un autre podcast perso euh, un autre, voilà euh, j'allais dire hors série, carte blanche Oh, faut que je, je, je vais trouver le nom. Franchement, je vais le trouver ce soir avec Sam. Et donc, dès la prochaine fois, je pense que j'aurai le, le, le bon branding pour, pour, ces, pour ces petits hors séries. Donc voilà, le podcast, hyper content. Première saison, j'ai pris... Que des entrepreneurs de ouf, que des potes pour me sentir quand même vraiment à l'aise avec l'exercice. Le, avec, avec le, 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 je suis désolé, je vais, je vais en oublier, mais il y avait Guillaume Moubèche, il y avait Alec Henry, il y avait Harold Gardas, Olivier Ramel, il y avait Valran du Crayon, il y avait Nina Ramen, Caroline Mignot. Euh, et maintenant que je suis en train de tous les dire, ils vont m'en vouloir ceux que j'oublie. Il y avait Chubam, il y avait Édouard Osegui, il y avait. Il y avait Maxime Blondel de, du start-up studio The Quest. Bon bref, je suis désolé encore une fois pour ceux que j'ai éventuellement euh, oubliés. Mais voilà, putain de saison 1, énorme succès en termes en terme d'audience et en termes de retour surtout. C'est ça qui est, qui, est, qui est le plus important pour moi, même si en vrai, les KPI, forcément que je les regarde et forcément euh, qu'elles font plaisir. Euh, du coup, on a attaqué avec une saison 2. Ah, euh, pardon, ce que j'ai oublié de dire. J'étais hyper content aussi parce que dès la saison 1, j'ai réussi à me faire sponsoriser. Par, euh, par Shine, euh, par Juliette, que, que, que j'embrasse aussi. Euh, du coup, Shine qui a sponsorisé euh, la saison 1, et après la saison 2 qui a été sponsorisée du coup par Wiglot, et pareil, la saison 2 avec euh, des, euh, des putains de, de grands noms encore, avec David Laroche, Thibault Elzière, il ouais. euh, y a quoi d'autre qui, qui est déjà sorti Louis Marty, il va y avoir Ruben Cohen, Vincent Redrado, hein, bref, que des, que des épisodes de ouf, et tu vois, euh, je suis tellement excité par ce projet, par ce podcast, j'aime tellement le faire. Euh, pour plein de raisons que je j'expliquerai après euh, que bah, tu vois la saison 3 Timon qu'elle est déjà bookée j'ai déjà booké, booké, les, booké les dates et je suis même déjà la saison 4 pareil est déjà bookée donc euh, saison, saison 3 pardon saison 2 est déjà tournée elle va être bientôt en ligne saison 3 elle est déjà tournée, saison 4 je commence à tourner euh, ce mois-ci et saison 5 je commence à tourner euh, février et mars donc tu vois pour te dire que ça fait, <rire> ça fait déjà du beau monde d'ailleurs je cherche toujours un sponsor pour, euh, pour la saison 3 il va falloir que je, que je lance euh, les hostilités puisque j'ai choisi aussi d'avoir une grosse cadence en termes de hum... En termes de, de postes de, de, de podcast, j'aurais pu faire un par semaine, mais comme en fait j'ai tellement envie d'en tourner et j'ai tellement envie d'en faire beaucoup, euh, bah, j'en poste deux par semaine. donc Ce qui fait que les saisons euh, où à chaque fois il y a 12 épisodes, bah, ça va vite, hein, parce que du coup 12 épisodes, euh, bah, du coup c'est sur six semaines. Donc en fait, tous les un mois et demi, euh, je change de saison. Donc euh, tu as compris que c'est euh, bah, du coup euh, quatre saisons par 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 trimestre euh, et non je suis en train de dire une énorme connerie par an ça fait deux saisons par trimestre donc du coup ça fait huit saisons euh, par an donc du coup voilà Ça va être grosse cadence euh, Sur 2024 Et surtout euh, L'idée c'est euh, De vraiment le tenir Parce que je pense que la... Je n'ai pas la stat Mais je pense qu'il y a Beaucoup de podcasts Qui partent tambour battant Mais en fait À un moment donné Il peut y avoir un creux Et les gens euh, euh, arrêtent Parce que ça Quand même ça demande De l'énergie hein. Surtout pour moi Qui pourrais le faire En visio ou quoi Mais j'ai choisi De le faire euh, en studio Et comme la plupart De mes invités bah, Ils sont aussi à Paris bah, Je me déplace à Paris Je le fais chez les, euh, euh, Soit chez les poteaux de, de Podspace Ou soit chez, les, euh, soit, soit chez Orso Média Soit chez le crayon Mais voilà ça, ça coûte des ronds, ça, ça me fait me déplacer. Enfin, franchement, c'est quand même c'est quand même hardos. Donc euh, voilà. Du coup, le podcast, gros gros milestone, gros euh, gros euh, gros, euh, gros 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 achievement de cette année 2023, grosse fierté, mais quand même aussi gros boulot. Euh, et c'est pour ça que du coup aussi gros sponsor derrière. Mais je pense que franchement, au vu de de ce qu'on délivre, c'est ultra mérité. Euh, voilà pour pour la partie média. Et maintenant, oh putain, du coup, tu vois, je devais mettre 6 minutes, j'ai mis 12 minutes sur cette partie. <coughs> ok, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Point numéro 7 achat d'un lieu donc ça en vrai je pense que j'en parlerai encore plus dans l'épisode dans de la semaine prochaine Mais je vais quand même t'en dire un peu j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure euh, ceux qui me suivent savent euh, que j'aime beaucoup l'immobilier et que j'ai déjà eu la chance de pouvoir investir dans un premier lieu euh, de, de bureau de coworking qui s'appelle la Villa Maria à Bordeaux Donc tu peux la regarder Villa Maria à Bordeaux c'est un petit château où on est 10 actionnaires euh, et qu'on a acheté du coup il y a maintenant 4 euh, maintenant ans, oui, parce que c'était juste avant, juste avant le Covid. Et en fait, je rêvais euh, d'acheter un peu ce même type de lieu euh, dans le centre-ville. problème, euh, c'est que ça coûte une tonnasse, donc il fallait euh, les bons associés. Et j'ai eu la chance, encore une fois, tu vois, grâce au Poney Club, de les rencontrer. Ces bons associés, euh, c'est Alexandre et Stéphane, les deux cofondateurs de Tudigo, qui en fait, alors je vais être hyper honnête là-dessus, c'est eux qui, euh, qui ont trouvé ce lieu, qui ont fait une première offre et euh, j'ai eu la chance, alors j'avoue que j'ai fait euh, le gros forceur, mais euh, c'est ce qui me caractérise, mais j'ai réussi en fait à me trouver une place dans la, dans la table de capitalisation pour, pour investir avec eux dans ce, dans ce super beau lieu, donc euh, qui est Rutiac à Bordeaux, euh, donc un ancien hôtel particulier où habitaient des particuliers, euh, qui fait plus de 1000 m, plein centre-ville du coup, jardin piscine, euh, on, va, on va y mettre un, un centre d'enregistrement, un, un gros pôle d'enregistrement euh, vidéo, podcast une grosse salle de sport, enfin, bref ça va, être, ça va être pour moi tout ce dont j'ai tout le temps, euh, toujours rêvé de faire euh, à Bordeaux, pourquoi Parce que moi je suis euh, comme beaucoup euh, d'entre vous comme toi peut-être qui m'écoute, un enfant de The Family. Bah, moi, plus qu'un enfant de The Family, euh, j'ai même euh, eu la chance de pouvoir cofonder une boîte avec eux. Hein, J'en parlais en début de podcast, qui est euh, du coup la boîte Kimono. On a cofondé du coup avec Olivier Ramel, CEO et The Family. Euh, euh, donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les bureaux de The Family, à, à la grande époque, aux 25 rues euh, du Petit Musc et de voir en fait euh, bah, cet ancien... Euh, temple de l'entrepreneuriat qui pour moi pour, pour l'instant n'a jamais été égalé et je me rappelle que la première fois que j'y suis rentré je m'étais promis une chose c'était qu'un jour je ferais la même chose à Bordeaux et donc en fait ça va être enfin euh, chose faite du coup grâce à Alex Stéphane euh, de, de la start-up uh, Tudigo donc je suis hyper content hyper excité, hyper hâte euh, qu'on lance tout ça, là quand j'ai créé quand j'enregistre je, ce podcast on est début janvier euh, de 2024 alors j'ai oublié de te souhaiter une bonne année Excuse-moi, euh, mon petit pote. Mais du coup, bah voilà, bonne année du coup. Euh, mais normalement, du coup, inauguration, début mars. Donc voilà, hyper hâte, hyper excité, tout ça. Et du coup, j'en parlerai euh, plus amplement dans un prochain épisode. Parce que je dois euh, aller vite, parce que qu'il est également euh, déjà plus de 19h. Et j'ai rendez-vous pour l'apéro et un gros resto. Donc, je dois me dépêcher. Euh, numéro 8 la création de mon second cerveau avec Notion. Franchement, euh... bon, je peux aller vite là-dessus, hein, mais j'en parlais tout à l'heure en fait, avec la partie organisation. Parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, tout ce que je mets en place sur, sur mon organisation euh, est en fait illustré et matérialisé par quelque chose dans Notion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez moi, tout est centralisé. Tout est planifié et tout est fait, en fait pour me faciliter la vie avec Notion. Euh, ça, je vais en faire une, pareil, une grosse vidéo longue sur, sur, sur la chaîne YouTube. Donc en vrai, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, sachant qu'en plus, c'est un sujet que j'aborde énormément, euh, euh, essentiellement sur LinkedIn, mais également dans les newsletters. Donc je ne vais pas t'emmerder avec ça plus que ça. Mais voilà, aujourd'hui, quand même, la création d'un second cerveau avec Notion, je vais juste lâcher une petite phrase inspirante pour toi. Un truc, c'est que euh, le secret euh, de, 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 tous les grands, plus, de, de tous les plus grands cerveaux créatifs, hein, c'est que 50% du travail, il est fait en amont avec un système ultra centralisé. Donc moi, j'ai choisi Notion pour ça. C'est-à-dire que je te parlais tout à l'heure de mes... Euh, euh, de mes slots de deep work euh, en eat That frog le matin bah en fait ils sont planifiés à l'avance ce qui fait que le matin moi quand je me lève j'ai même pas en fait à, à me triturer l'esprit à me euh, faire des nouveaux au cerveau pour savoir ce que je vais faire parce qu'en fait tout a déjà été planifié et comme moi j'ai une mémoire de poisson rouge bah je note tout dans Notion et du coup c'est là en fait c'est ce, est, est ce second cerveau qui fait que en fait je peux mettre le mien sur pause et je peux surtout en fait le mettre en mode euh, roue libre et en fait c'est là où je suis euh, bah, le plus efficace donc ça c'est gros 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 euh, assets et gros milestones euh, atteints en 2023 et, que je vais, euh, et où je vais essayer également d'aller beaucoup plus loin en 2024 point 9 l'importance du paddle franchement pareil je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que je pense que je ferai des, je ferai des, des podcasts où j'en parlerai plus amplement, notamment avec tous les projets que je vais ouvrir autour du paddle. Donc, je ne vais pas te teaser euh, euh, non plus. Mais tu vois, moi, pour moi, autour du paddle, bah, j'ai déjà commencé avec, en créant une grosse Ligue amateur à Bordeaux et qu'on a également ouvert à Toulouse, à Strasbourg, à Montpellier, à Nantes, à Lille, à Lyon. Et je, je sais plus c'est quoi les trois prochaines villes, tu vois. Il faudrait que je te, je te redise ça, mais voilà. On est en train de quand même de créer quand même. De tisser un peu notre toile là pour se créer en créer fait un énorme réseau euh, Paddle Pro euh, en France. Et après, voilà, le but en 2024, c'est de faire beaucoup plus de choses là-dessus, euh, bah, notamment euh, des off sites des bootcamps euh, en France ou en Espagne. Je n'ai pas encore choisi. Ça ne va pas du tout être un objectif de Q1, mais je pense que ça peut arriver très vite et très fort sur Q2 avec le retour des beaux jours. Donc, à voir, mais ça, je t'en reparlerai dans, dans un prochain épisode. Et euh, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Je suis presque plus de salive, donc je vais boire un petit coup d'eau. En tout cas, je kiffe l'exercice, c'est usant, c'est énergivore de ouf, mais franchement, qu'est-ce que je kiffe euh, Donc je pense vraiment, euh, allez, c'est marqué dans le marbre, c'est promis. Je vais euh, m'atteler en fait à cette routine hebdomadaire euh, chez les poteaux, en tout cas, au euh, moins pour les quatre, les quatre prochaines semaines euh, dans ce setup euh, avec vous. Euh, et je vais finir avec mon point numéro 10, qui est ma vision de la chapelle pour 2024. Pareil, là, on va dire, c'est plutôt un teasing par rapport à l'épisode de, 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 de la semaine prochaine. J'ai commencé un peu à t'en parler euh, tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, La Chapelle, euh, pour bien comprendre ce que c'est, c'est euh, un... On, nous, on, a, on aime en fait à, à le présenter comme un Fonder's Paradise, c'est-à-dire vraiment, c'est le paradis des entrepreneurs donc ça ça va vraiment être pour la partie vraiment médias et lieux terre d'accueil ou autre mais après sur la, vraiment la partie business euh, ça va vraiment être des SaaS et Agency Studios c'est à dire qu'on va créer des SaaS et des agences autour d'une seule et même thématique encore une fois pour ne pas se disperser Autour de la créateur économie. Donc, je te donnais des noms tout à l'heure un peu, un peu pêle-mêle hein, avec Koabunga, qui est notre agence euh, d'influence marketing B2B. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait avec Kowabunga bah En fait, c'est simple. On a des annonceurs et pas des moindres. On travaille avec Notion, Conto, Shine, Wiglot, Penny Lane, euh, bientôt Payfit, euh, Folk, putain, j'en oublie plein. Euh, bon, bref. Que des très bons noms, Swile, Alan, euh, qu'on embrasse euh, également, euh, Brix, Carmen, il voilà. bon, y, y en a plein. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour eux bah, en fait, on, on les aide en fait, à annoncer, à faire euh, de l'ads, mais à travers en fait, de la création de contenu et des créateurs, influenceurs, euh, principalement sur LinkedIn, parce qu'en fait, on ne va prendre que des influenceurs B2B. Donc, ça peut être LinkedIn, mais ça peut être de la newsletter, ça peut être Instagram, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur YouTube. Et en fait, on les aide à annoncé avec plus on va dire deux objectifs, l'objectif principal qui est euh, d'acquérir bah, plus de notoriété hein, voilà, euh, tout est euh, l'objectif de warness qui est un peu l'objectif numéro un sur euh, l'influence B2B, mais également euh, de, de qui peut être également de la de avec un euh, un objectif beaucoup plus héroïste avec des KPI comme euh, euh, augmenter son nombre de sign up et également son nombre de clients. Donc voilà, on accompagne toutes ces belles marques sur leur campagne aujourd'hui seulement en France. Mais voilà, on sait qu'on va s'ouvrir euh, à l'international. Je pense qu'on va principalement UK, US dans un, dans un premier temps. Mais encore une fois, ce n'est pas prévu Q1, ce n'est pas prévu Q2. Pour l'instant, on reste ultra focus sur la France. Et sur en fait cette partie cette partie go to market avec des grosses grosses ambitions euh, l'ambition de faire au moins un million d'euros de CA euh, en 2024 là-dessus avec bien sûr euh, une marge à au moins 20 30% sur cette euh, sur cet item donc pas je pense que j'entrerais beaucoup plus dans le détail pour quand je présenterai les ochers dans le prochain dans le prochain épisode mais voilà Kovamonga, grosse fierté euh, parce que c'est euh, euh, c'est 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 une agence qu'on a montée un peu en sous-marin et qu'aujourd'hui, qui, qui est une boîte qui a quand même qui a fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires sur cette fin d'année 2023. Donc, des grosses ambitions sur, sur, sur 2024. La deuxième agence, elle s'appelle Caboom Kitchen. Donc là, c'est plutôt sur l'aspect marque personnelle. Donc là, on n'est pas côté annonceur. On est plutôt côté CEO et créateur et sur la partie vraiment création de contenu et comment on va dire on va t'aider euh, de manière très opérationnelle ou euh, on va plutôt euh, euh, être là en mode formateur coach sur la partie vraiment marque personnelle donc aujourd'hui on est quand même très ancré euh, linkedin mais on a également une facette euh, aujourd'hui on a des clients qu'on accompagne sur la newsletter on a des CEO qu'on accompagne sur leur partie podcast on a vraiment une grosse palette Alors, on essaie de pas non plus être euh, 360 mais on est quand même on est quand même hyper focus sur la partie Marque personnelle, CEO sur LinkedIn, newsletter, vidéo verticale et podcast. Et donc pareil, ça... Lancement vraiment mais il y a, a peu, hein. juste avant Noël et là franchement euh, lancement de ma boule avec une offre Early Birds alors une offre à la Hormozzi, une offre que tu peux pas refuser euh, mais qui nous a permis en fait d'être déjà à 12 000 euros de MRR en, en à peine trois semaines donc franchement on est hyper content alors 12 000 euros de MRR sur les six prochains mois parce que du coup c'était des offres pas des offres annuelles mais des offres euh, euh, semestrielles pardon. Mais du coup, on est hyper content de, 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 de ce démarrage. En plus, les premiers retours sur les premiers posts euh, qu'on a fait, sur les premiers newsletters qu'on a créés, sur les premiers podcasts qu'on aide à créer euh, pour, pour nos CIO clients, bah, on est hyper content des, des, des premiers résultats. Donc, pareil énorme objectif là-dessus là euh, l'objectif là, n'est pas à 1 million d'euros de CA euh, d'ici la fin de l'année mais euh, comme ça va être une agence qui va être très productisée, donc ça pareil j'en je, parlerai beaucoup plus dans le, dans, dans, le, dans le prochain épisode, on va plutôt parler euh, en matière de MRR et on, je veux arriver à ce 80K de MRR d'ici la fin de l'année et qui en fait nous permettra d'être sur 1 million d'ARR sur l'année 2025 sur cette, euh, sur cette agence. Et je vais finir sur du coup la troisième agence euh, qui euh, qui euh, l'appareil a été lancé en vrai. Si t'en as entendu parler, c'est que vraiment que t'es un fan parce que je l'ai décimé vraiment euh, par-ci par-là. J'ai pas fait gros gros euh, des gros effets d'annonce. Ça ça va s'appeler Notion Ninja. Bah t'as compris, un gros fan de Notion. Donc du coup on va créer une agence pour implémenter Notion dans ton organisation. Euh, pour l'instant j'ai fait juste des appels à candidature et en deux trois deux, deux, trois, deux, deux, trois mouvements deux trois calls. Et eh ben il y a déjà Trois clients, donc on est hyper content. Alors pour l'instant, on est parti encore une fois sur des offres early bird à 5000 euros. Euh, vraiment, euh, c'est histoire de vraiment de tester le marché, de voir de voir comment euh, comme, comment ça marche. Mais pareil, on va essayer de productiviser, productiser pardon, un maximum ce type d'offres pour pas qu'on soit sur un modèle full agence, mais pour qu'on puisse également parler euh, de, de MRR sur ce type d'agence avec Notion. Pareil, je t'en parlerai plus dans le dans l'épisode de la semaine prochaine. Euh, je pense qu'on on a fait le tour on a fait le tour du coup des des 10 points en vrai, je m'arrête parce que si je suis hyper honnête, c'est que là, je suis épuisé d'avoir euh, parlé, je ne sais pas à combien on est. Je, je crois qu'on est à 1h15, 1h20. Euh, je n'ai pas, pas regardé exactement l'heure à laquelle, à laquelle on a commencé. En tout cas, j'ai trop kiffé l'exercice. Euh, franchement, donnez-moi vos, 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 vos feedbacks là-dessus. Hein. Franchement, que ce soit sur LinkedIn, par mail, sur Insta, sur TikTok, sur Threads. Vous pouvez vraiment aller me suivre et me, et me donner vos feedbacks où vous voulez. Je serais, je, serais vraiment, je serais vraiment au max. En tout cas, ça me donnerait un max de force pour, pour pouvoir continuer. Mais en tout cas, je m'engage à continuer pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les quatre prochaines semaines. L'engagement le, est pris. Et dans tous les cas, euh, ouais, ils m'ont envoyé leur devis. Je vais leur envoyer le virement comme ça au moins. Je <rire> n'ai pas, pas le choix. Je suis dos au mur. Euh, je serai obligé de le faire. Et je vais, pareil, le caler dans l'agenda parce que ce qui est dans l'agenda existe et du coup c'est un contrat que je me fais avec moi-même et du coup je serai obligé euh, de, de, de le faire. Euh, sur ce, comment on va finir ces podcasts Est-ce que, je, bah pareil, franchement moi je serais au max que de le faire un peu en mode FAQ ou également, euh, si vous avez des questions ou quoi vous me les envoyez par mail, ça peut être au, au fur et à mesure ou quoi. Et je, franchement, je pourrais me dire qu'à la fin de chaque, euh, chaque épisode, je réponds, je ne sais pas, 4-5 questions, J'en je, sais rien. Je, je verrai en tout cas ce que, ce que je ferai là-dessus. Euh, C'était un kiff de passer euh, ce moment-là euh, avec toi, avec vous. Euh, franchement, je vais m'arrêter net. Euh, comme ça, au moins, on est, euh, on est bon. Euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais le poster, tiens je vais peut-être le poster, là, on est mercredi. Je pense que les copains, là, ils vont me le faire vendredi. Je pense que je vais le poster euh, soit dimanche, soit lundi. Donc, je sais pas. Je vais je vais, émancer, je vais regarder sur Internet euh, ce qui est mieux en termes d'ordre de, terme de poste. J'avoue que j'y connais R. Euh, donc, du coup, je pense que la semaine prochaine, tu l'auras écouté. Euh, je te ferai un petit résumé. J'en parlerai, je pense, dans tous les cas, euh, sur LinkedIn, en newsletter. Et franchement, sur ce, je te dis ciao. Bonne nuit si tu allais dormir, bonne journée si tu es dans la voiture, bon running si tu es en train de courir, euh, lave-toi bien si tu es sous la douche et c'est intro et cette, ce final commence à être hyper malaisant donc je vais m'arrêter net. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao.